0: Justo últimamente eh, he tenido que hacer un alto en el camino para replantear mis pasos en el sentido de que entre tanto activismo eh, y pues más el trabajo y la vida, digamos, no de Dios entre comillas, aunque Dios está presente en todo, pero ajá eh, pues me estaba desviando de lo verdaderamente importante. ¿no? Entonces, eh, pues últimamente lo que te digo, he tenido como que replantear mucho que es que va primero, primero lo primero y hoy en día, digamos que parte de mi rutina es madrugar y prender mis velitas y orar, orar yo, la gente es muy tierna porque me pregunta cómo hacer para orar y es que es tan sencillo como entender que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Amigo, como que ¿Cómo estar hablando así contigo? Y yo le hablo a Jesús así como, no, ¿y te acuerdas ayer cuando pasó esto? ¿Por qué no me dijiste? Y sí como que peleamos y nos reímos y... O sea, cualquiera me ve y está loca. Pero, orar es hablar con el corazón. Es, es, es tener una conversión con mi mejor amigo. Incluso muchas veces me hago un té un café y me siento a hablar con Dios. Y ese es mi momento como de oración, de recargarme de lo verdaderamente importante.
1: Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.
1: Señor, Hoy te damos gracias por reunirnos en este lugar Te damos gracias por los amigos en la fe Te damos gracias por este espacio que nos permites hablar de ti Ser instrumento tuyo Te pedimos por favor que el Espíritu Santo sea el que ponga las palabras en nuestra boca Que sea absolutamente Él el encargado de todo lo que pasa en este lugar Que arda dentro de nosotros y que solo lo que digamos acá sea para glorificarte a ti y solamente a ti que nos hagamos más pequeños cada vez para que tú seas grande mamita María cúbrenos con tu santo manto protégenos de todo mal y peligro por favor aleja toda aquella distracción a toda aquella cosa que nos quiera ahuyentar y que nos quiera distraer para que podamos ser dentro de nuestra pequeñez ser instrumentos de tu Hijo Jesús Señor Jesús cúbrenos con tu sangre preciosa envía a tus ángeles para que nos protejan y ayúdanos a Acercarte cada vez más almas a ti. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo?
0: Te doy gracias Señor por este espacio, por este lugar, por estas personas que has puesto en mi camino. Hoy muy especialmente te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nuestras palabras, esta conversación sea tu voluntad. Para que a través de, de ella pues también podamos tocar muchos, muchos corazones. Y que tú sigas transformando la vida de tantas personas, que tú te vales de, de todas estas cositas, de nuestro 1%, como lo es esta grabación, para, para seguir haciendo tu obra aquí en la tierra. Te pido que nos llenes de tu paz, de tu luz, y, y bueno, pues que esto sea por ti para ti.
1: Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo Amén. Amén Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Escalera al Cielo El día de hoy tenemos una invitada muy especial Una invitada que ha sido una persona que ha llamado a muchos jóvenes al camino de la fe Que ha acercado a muchos jóvenes a Jesús Y que sobre todo también es rostro y reflejo vivo de lo que Jesús quiere que vivamos hoy en día Les presento a Gabriela Aldana
0: Bueno pues... De verdad que es un honor y un gusto muy grande estar acá. Eh, llevamos meses tratando de planear este encuentro hasta que por fin se nos dio. Y bueno, de verdad, darte las gracias a ti y a Dani por, por todo lo que hacen, porque esto es una de esas semillitas que Dios plantó en, en sus corazones y que hoy está dando muchos frutos. Así que Así gracias.
1: Es. Así es, miguel gracias a ti por estar acá y sobre todo gracias a, a Dios porque... Hemos tenido un par de altibajos hoy, hemos <risa> <risa> muchas cosas, pero... <risa> Pero aquí estamos y estamos gracias a Él, entonces eh, que el Espíritu Santo ponga las palabras en nuestra boca.
0: Así sea.
1: Mi Gaby, um, yo te conozco hace relativamente poco, digamos, sí. pero, pero digamos que sí, una relación muy cercana porque tenemos un, un mismo objetivo, el mismo llamado y es tratar de acercar almas a Jesús, pero sé que, um, que también tienes una historia, también tienes una historia por contar y una historia de fe detrás, entonces si quieres arranquemos por ahí, cuéntanos un poquito... ¿Cómo ha sido ese caminar con Jesús y cómo te acercaste a la fe?
0: Bueno, pues yo tengo realmente una, un nacimiento en la fe muy reciente eh, toda la vida católica, pues bautizada, confirmada, todo eh, pero viviendo en Cristo realmente desde hace muy poquito tiempo eh, ese punto de inflexión creo que es el punto de inflexión de muchas personas que conozco y es el retiro de FETA, yo lo hice en el 2019 de ahí para atrás, como parar un poquito más de contexto y entender mejor ese antes y ese después, pues personal. Sí. Eh, pues como hacia tercer semestre de universidad empecé, eh, pues mi vida empezó a desordenarse un poquito en cuanto a las prioridades y el tema de la rumba se volvió pues mi Dios, ¿no? Como esto a lo que yo le rendía culto, a lo cual yo, para lo cual yo hacía ciertos sacrificios, ¿sabes? Como que... Realmente el tema de la fiesta fue algo que tomó demasiada importancia en mi vida. Yo desde el lunes ya sabía que iba a ser el fin de semana. Yo no me podía perder ningún plan. Yo tenía que estar en todo, jueves, viernes, sábado. Eh, me interesaba estar con la gente de plata, con la gente chévere, con la gente que tuviera fincas para invitarme. Es como que de verdad todo estaba re relacionado con lo mismo. El mundo entendiéndose como esa parte superficial. Eh, y todo eso que no nos debería interesar, pues era lo máximo en mi vida y pues de la mano con la fiesta obviamente el alcohol y de la mano el alcohol las malas decisiones entonces pues mi vida mis fines de semana eran unos gollados eternos y no sé como que yo hoy en día miro para atrás en el momento no o sea en el momento mi prioridad era eso entonces yo me sentía a gusto pues sí como estoy cumpliendo con lo que quiero y estoy alcanzando mis objetivos pero hoy en día recordando esa época como que recuerdo el vacío que sentía y del cual no era consciente, no sé, o sea, como que yo hablo de mi época oscura porque es como oscuridad, es lo que, como que, lo que recuerdo, no sé, es, es muy raro ponerlo en palabras, pero, pero sí, o sea, un, un pasado, pues que gracias a Dios nunca toqué fondo, pero, pero, pues fue pesadito en, en, en ese aspecto. Bien, eh, sí, pero al máximo. Y bueno, mi mamá hizo eh, Emaús, que es el EFTA de adultos, para los que no sepan. <risa> y ahí empezó, pues yo creo que el camino de fe de mi familia, porque ha sido, gracias a Dios, pues los cuatro caminando juntos. Mi mamá empezó con Emaús y creo que en ese momento fue que ella fue consciente de que pues la misión con mi hermana y conmigo era muy grande, como es reencaminarnos. Eh, los rezos de una madre siempre son escuchados y son, son muy muy poderosos y mi mamá pues no sé cuánto habrá orado por mi hermana y por mí pero hoy se ven los frutos de, de tanta dedicación y pues el ejemplo, no esas dos cosas yo creo que fueron claves para que eventualmente yo aceptara hacer el retiro porque por lo mismo que en esa época mis amigos eran mi todo pues a mí o sea y cero dios de o sea, mi vida no había dios no, yo no sabía que era feta o sea nadie nunca me había hablado de feta yo no por redes sociales yo no sabía nada católico nada nada o sea yo, mi vida era completamente ajena era como si hubiera estado en una burbuja aislada de todo lo que me pudiera hablar de dios uh -huh. y mmm, y obviamente haber hecho un retiro del cual solo mi mamá me había hablado cuando mi mamá en esa época no, pues no era gran cosa para mí, porque en ese momento mis amigos eran mi todo no y mis amigos no me hablaban de Dios. pues Fue un milagro realmente el hecho de que yo haya hecho como, bueno, yo hago FETA. Y FETA realmente fue una experiencia en la que sentí a Dios, a Jesús, pero de la forma más mística y más... Indescriptible del mundo Obviamente no puedo decir que vi a Jesús Y vi como, no, o sea, nada Pero Sentí como a pesar de mi pasado De todo lo que estaba haciendo De todo lo que había hecho De todas mis heridas Me sentí tan amada Suena, suena muy raro pero, pero era, no sé, ese abrazo Ese calor interno que lo hice Como es que aquí hay algo Y fue muy fuerte O sea, mi me, me cacheteó Me dio un tres vueltas, me acuerdo haber llegado ese domingo a mi casa y lloré o sea, horas, horas yo no paraba de llorar después de feta porque, y te lo juro que me dan ganas de llorar ahorita porque es, es como recordar ese encuentro, como ese, ese momento, yo me identifico mucho con los pasajes de la Biblia en los que nos habla pues de la oveja perdida del hijo pródigo, del paralítico que comienza a andar, del sordo que comienza a escuchar, del ciego que comienza a ver, esa era yo, o sea, completamente perdida y sin saber por qué Jesús decidió fijarse en mí y, y levantarme Y darme esa nueva vida Que tanto la necesitaba Y no era consciente Sabías
1: claro que, no. que la estabas buscando por algún lado pero... Sí, o sea,
0: tratando de llenar todos mis vacíos Con todo lo que ya mencioné Y obviamente cada vez me dejaba más vacía uh -huh. Y no sabía que mi vacío Tenía nombre propio y era Jesús O sea, por más poético que suene Es literal uh -huh. eh, pues bueno, salí fetada y, y obviamente fue todo un, un reto empezar a meter a Dios en, en mi vida pues porque no había espacio para Dios en mi vida de antes, o sea, yo salí siendo otra pero mi vida seguía siendo la misma, entonces fue muy fuerte como chocarme con esa realidad de bueno, ya sé que hay algo que no puedo ignorar, pero ahora ¿cómo hago para que sea parte de mi vida en serio? Eh como hablábamos ahorita, pues de feta no es como que uno hace feta y sale santo y ya perfecto y con todas las virtudes súper bien plantadas, no, o sea, es literalmente una semillita que se siembra en el corazón de uno y depende de uno regarla o no, se puede marchitar y quedar ahí enterrada por siempre o el, el, el pasaje de la tierra fértil, literal, la semillita cayó en una tierra ahí que dependió de mí eventualmente hacer la tierra fértil para que creciera y eventualmente diera fruto y bueno... Pues sí, yo, o sea, un año después llegó pandemia, y ya en pandemia fue que realmente me tomé en serio el tema de la fe. La pandemia fue ayer. <risa> Entonces, eh, pues, y lo que hablábamos ahorita, como que ha sido todo un proceso como de ir limpiando cada vez más mi corazón y, y, y aferrándome más al tema de la coherencia, de la verdad, eh, y tratando todos los días de luchar por, esa, por la santidad, o sea... Mi proyecto de vida es ser santa, literal. <risa> Me falta mucho, obviamente. Claro. Pero así fue, así fue.
1: Y es el proyecto de vida que todos queremos, ¿no? Sí, y al que todos estamos llamados. Hay
0: tantos caminos a la santidad como personas en el mundo.
1: Totalmente,
0: así es. Entonces, para allá vamos si Dios quiere.
1: <risa> <risa> que nota, Gabriel. Que nota porque muchas veces creemos que de pronto por estar tanto en el mundo. Y, y yo creo que muchas personas nos ha pasado y es que.. Eh, sentimos que estamos tanto en el mundo que no podemos salir de ahí, como que nada nos va a, nos va a rescatar y, y llega Jesús y nos cambia por completo la historia que creemos en el corazón
0: Total, y bien. la cambia para bien, que es que desde Ajá. el punto como que yo no sé, la gente puede llegar a tener miedo de ese encuentro pero que no sabes que lo que le espera es la vida de verdad, uh -huh. o sea, es empezar a vivir el cielo en la tierra uh -huh. Y eso se empieza con Jesús acá. O sea, es que es espectacular, ojalá todo el mundo se diera la oportunidad. <risa> ojalá Ojalá todo el mundo.
1: Sí, total. Ahorita hablabas un poco como de, de, de ese del cambio digamos, que tuviste en tu vida. Y, y hablamos también antes de, de arrancar un poquito como el tema de la tibieza, ¿no? Mm. Como de cómo a veces nos cuesta hacer coherentes y, y, y necesitamos de verdad dar un giro de, de 180 grados para empezar a ser coherentes. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso contigo? O sea, ¿en qué momento dijiste como, pucha, ya me tengo que tomar empezar, me tengo que empezar a tomar un fe en serio? ¿Cómo lo viviste?
0: Después de FETA tuve mis dos peores borracheras. O sea, no sí, después de FETA hubo muchos errores, mucha incoherencia. Y obviamente me pesaba mucho más porque el guayaba moral no solo era como lo que hice, cómo me sentí y tal, sino con Dios, ya era como pucha, o sea, yo sé que ya esto está muy mal. Y no, y no porque Dios me va a castigar, porque Dios no castiga, sino porque yo sabía que yo estaba llamado a otra cosa, ¿no? Entonces, la infelicidad es fruto de hacer y decir cosas que se contradicen, entonces... Eh, y yo creo que también en la medida en la que uno se va acercando a Dios pues el de abajo también va poniéndole a uno piedritas para uno no llegar a esa cercanía pues que Dios anhela, entonces me tentaba mucho más o sea después de feta me llegaban planes, eh, o sea me coqueteaba el mundo por donde pasaba o sea era impresionante como me jalaba yo vivía como en esa lucha de El típico, el demonio acá y el angelito acá, que uno me hizo una cosa y el otro me hizo otra cosa, o sea, impresionante la lucha, yo creo que también era pues, como una batalla espiritual, ¿no? Eh, ¿Qué? Es una
1: batalla del día a día.
0: Obvio, no, sigue pasando, pero ah. en ese momento, pues que uno está dando sus primeros pasos, pues obviamente era muy duro tratar de dejar una vida atrás y está llamándome cada vez con más fuerza, ¿no? Eh, para mí la pandemia fue una bendición Gracias a Dios Fue un, pues fue un tiempo muy duro Obviamente para la humanidad entera y, y sé que hay personas pues Que recuerdan la pandemia Como pues la, la peor época de sus vidas Probablemente En mi caso fue una bendición muy grande Porque Tuve la oportunidad de encontrarme pues Mucho más íntimamente con Dios o sea, Yo pues por mi carrera Solo estuve dos meses en, encerrada por ahí dos meses no me acuerdo bien pero ah, claro. el caso es que durante esos dos meses yo to todos los días me levantaba a las 5 de la mañana al rosario wow. sola me subía a la terraza aire libre muerta el frío no me importaba ese era mi, yo a veces rezaba el rosario hasta dos veces al día o sea <risa> no, no sé por qué pero solo como que me fluía estar muy cerquita de Dios como que ese fue mi refugio en pandemia no sé como que pude haber pude o sea la pandemia me regalo la oportunidad de apagar el ruido del mundo ya no había rumba, ya no había tentación ahí palpable para hacer silencio en mi interior y encontrarme verdaderamente con Dios o sea, para mí la pandemia fue un retiro de dos meses, literal entonces ahí empezó pues como a crecer esa semillita, ahí sí, porque se estaba medio ahogando ahí <ríe> y ahí resurgió eh, y bueno ya con semillitas la semillitas se volvió semillita. <risa> nació que semillitas que nació semillitas en pandemia y bueno contexto de que semillitas sí, sí, bueno semillitas es, es un apostolado católico eh, en Instagram virtual más que todo que nació en pandemia pues porque sí sí como que realmente no había ningún no una mis misión visión propósito nada cero o sea fue de un día para otro no se me ocurrió otro nombre, nada, el globo lo he cambiado, por ejemplo, una sola vez, es como que todo, es como si Dios me hubiera mandado un manual del cielo y me dice, vea, eso es lo que tiene que hacer, porque todo, todo, todo solo ha fluido, como que es cero que ha habido planeación, eh, y el hecho de ya tener una página católica me obligaba a ser coherente, porque es que yo no podía estar hablando sobre, no sé, sobre ciertas cosas y hacer todo lo contrario O sea, yo ya tenía la responsabilidad De, de vivir lo que decía Lo que predicaba, ¿no? Entonces eh, Pues sí, de la mano Pues como con esa intimidad que estaba viviendo con Dios En pandemia eh, Y ya con semillitas ya era como O sea, el tema de la coherencia Tiene que estar sí o sí Que fue todo un proceso O sea, no, no puedo decir que Que no sé, se, se creó semillitas y ya me volví la persona más coherente del mundo no uh -huh. hubo muchas cosas y sigo trabajando en muchas cosas pero, pero sí ya fue como una responsabilidad social <risa> como darle credibilidad al, al tema y a Dios porque es que yo tengo amigos que me dicen como no, yo no hago fetal ni nada de esas cosas porque los mismos que hacen fetal son los que después están en las rumbas haciendo tal y tal uh -huh. es como pues sí, todos somos seres humanos yo también fui esa persona que hizo fetal y después hizo de todo uh -huh. Pero, pero, pues, ya el tema era distinto. Como que sentía que ese militar era algo que yo quería tomar muy, en serio, muy, muy final, en serio. Y al
1: final, todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Obvio,
0: exacto. O sea, no, no es excusa, pero sí.
1: Entonces, sí, ser responsable con la decisión de sí. de verdad ser coherente. Sí, total. Al diario, igual, Se notan los frutos. De verdad que sí. Además, que algo de admirable, por ejemplo, ahorita que, que pues estoy, estamos como en este tema del, del podcast y todo eso, es. La perseverancia, y, y yo en tu apostolado he visto mucha perseverancia, y eso es algo que se tiene que admirar mucho. Eh, Gabi ahorita también hablamos del tema de cómo, por ejemplo, con estos apostolados mucha gente se acerca, ¿no? Se acerca a Dios y empiezan esas contradicciones, y empiezan esos, esos retos en el día a día de mostrar a, a Dios en un mundo tan contaminado y en un mundo donde ser influencer, por decirlo así católico, influencer de Dios. Eh, no, no es como tan Bien visto pues Como, como tan llamativo, digamos eh, ¿Cómo has enfrentado eso? ¿Qué tal que hay con eso?
0: Ha sido todo un tema O sea La gente con la que yo salía antes Yo creo que hoy deben creer que yo estoy loca Deben creer que con a Empecé a lavar el cerebro o alguna vaina Pero no sé, al final, o sea, como ya saltándome de todo el tema del proceso, el, el, el producto que es, no sé, como uno sentirse, no sé, yo ver a, ver a Jesús y pensar como, contigo fue igual, uh -huh. ¿no? Jesús lo tildaron de muchas cosas, Jesús siempre fue signo de contradicción, sí. siempre nado contracorriente, siempre tuvo sus, pues esas personas que, que lo criticaban porque hacía, porque no hacía, pero de qué me sirve a mí ganar al mundo Si me alejo de lo más importante, ¿no?
1: Y si te pierdes a ti
0: Exacto, entonces Se me puede venir el mundo encima Pero si estoy agradando a Dios, me importa cinco O sea, a mí me importa cinco Cantar la verdad como es O sea, sin pelos en la lengua Y me van a condenar Y si me van a crucificar, que me crucifiquen, ¿sabes? Pero es que yo estoy aquí para Vivir por Dios y morir por Él Y Una vez me convencí de que de que esa es mi misión, no me importa. O sea, y no, no te va a decir que no me duele. O sea, ha habido momentos duros en los que he recibido todo tipo de mensajes, todo tipo de ataques, de personas incluso cercanas, que han sido las más dolorosas. Pero en esos momentos, suena, o sea, literalmente miro la cruz y entiendo. O sé sea, como que todo cobra sentido. Y, y lo ofrezco, ofrezco ese sufrimiento, que es un sufrimiento emocional fuerte. Y, y que todo sea la, para la gloria de Dios, literal, o sea, es, es difícil obviamente y, y uno, no sé, yo venía de un mundo en el que solo pretendía agradar a los demás, yo pretendía pensar como los demás pensaban, todo el mundo me aplaudiera, no sé, obviamente con mil máscaras encima y en el momento en el que deseo ser auténtica y, y ser yo y decir las cosas como considero que son desde la luz de la verdad de Dios, pues... Entiendo que esto implicará perder a muchas personas Perder la aprobación de muchas personas Pero Por más de que no me deja de doler Me importa cinco Así como no lo voy a dejar de hacer
1: Claro, Porque sabes que estás con la verdad
0: Me fascina ser digno de contradicción O sea, no decir que me gusta ser polémica Porque no. Pues no No es como que quieras una revolucionaria sin causa Pero sí revolucionaria El amor de Dios Y que me digan lo que me tengan Que es, es igual que Jesús O sea lo veo y como que esa, esa ansiedad, esa preocupación, esa tristeza, lo que sea, todo pasa. Porque él pasó por lo mismo. Y si él pasó por eso por mí, yo ¿por qué no voy a hacer lo mismo por él? Entonces, eh, pues sí. O sea, como que desde un principio asumí que el hecho de seguir a Dios en público iba a traer muchas consecuencias. Pero al final son consecuencias positivas. Y ¿sí? como que la, la gente también se va filtrando... Eh, los ambientes, lo, todo, todo, todo va favoreciéndose. Y yo, y yo sigo siendo muy amiga de mis amigos de antes. Uh -huh. Y es que yo yo tampoco creo que uno, por ser de Dios, entonces ya no se puede juntar con la gente no de Dios, no. Claro que si mis amigos me en este momento me llevaran a hacer cosas que no quiero hacer, que fueran mala influencia o algo así, pues obviamente ya no estaría ahí. Pero, pues gracias a Dios, como que también me puse bien los pantalones. <risa> <risa> Como para, en caso de que X o Y persona quiera llevarme por otro camino Pues ya sé que por ahí no es la vuelta Pero yo sigo siendo mis, amigo de mis amigos de antes Y los amo con todo mi corazón Y ojalá algún día se den la oportunidad de, de sentir lo que yo he podido sentir uh -huh. eh, Pero el mismo Jesús se, se sentaba en la mesa Con prostitutas, con cobradores sí, de impuestos Con ladrones yo, yo ¿Quién soy yo para decir? Tú te sientas conmigo y tú no, ¿no? Sí, sí. O sea, mis amigas piensan completamente contrario a mí Y no pasa nada entonces, pues claro que había un filtro importante de personas en mi vida Pero procuro conservar las amistades a las cuales yo también puedo hacerles mucho bien Permitiendo a Dios actuar a través de mí, pues No es como que yo me ahora la Mesías así que todo el mundo me tenga que seguir <risa> Obvio no Pero pero el ejemplo, pues siempre, o sea, ser vivo el testimonio de Dios a través de mi vida Pues estoy segura que, que tocará y pues que así sea
1: claro, el testimonio no, no se cuenta sino que se vive ¿no? exacto,
0: exacto. y eso lo
1: único que, Dios lo único que necesita de nosotros es la disposición así que es, es lo que tú estás diciendo sí, en este sí. momento mencionaste algo muy importante y es y, y también lo hablo de la experiencia propia que, que cuesta mucho y es cuando las personas más cercanas las personas que más queremos digamos, pues en mi caso incluso puede ser como la familia mm. no entienden este tema de Dios y son como no, pues usted se va a santificar con tanto rosario Usted, mm. mejor dicho, ya está A veces me, a me dicen el misionero <risa> Muy chistoso El pastor Sí, 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 el pastor, el padre, bueno, en fin y, ¿Cómo hiciste ahí? Digamos, en esos casos Yo me imagino que hay muchas personas que están escuchando Y de pronto las personas más cercanas Como que son las que más los atacan sí, Las sí. que más los juzgan sí. ¿Qué les dirías?
0: <risa> ¿Qué les diría? <risa> bueno, no, pues... Eh, gracias a Dios lo que te decía, como mi camino de fe ha, ha sido muy de la mano con mi familia. Entonces, uh -huh. como que en mi casa, eh, pues afortunadamente no, no tengo el problema, ¿no? Uh -huh. eh, con mis amigos, pues, sí... ¿Cómo decirlo? <risa> sí ha sido, a veces he tenido conversaciones tristes, ¿no? Como, como que una vez particularmente... Pues Semillitas no es del todo pacífico, <risa> tiene sus publicaciones un poquito con polémicas ¿Claro? Y con un tema pues sí hubo una discusión con una amiga que quiero con todo mi corazón Y fue muy fuerte, yo creo que ese fue el momento en el que más, lo que te decía Como en el que más tuve que aferrarme a ver la cruz y decir como bueno te lo ofrezco todo señor Porque me duele un montón, uh -huh. pero, pero pues lo que te decía, o sea al final... No sé, como que ofrecerlo y entenderlo como la parte de la misión le da todo el sentido. Eh, Dios también se ha encargado de rodearme de personas que me entienden y que comparten todo esto, todo esto, todo conmigo. Entonces, como que tampoco ha sido, pues, caminar descalza en un, sí, en un sendero lleno de piedras y clavos, no, o sea... Claro que, ha que, sido que un que ambiente más bien pasivo. tranquilo, tranquilo. Solo ese momento de esa discusión que hoy en día todo bien, o sea, uh -huh. No pasó mayores y seguimos siendo muy amigas. <ríe> y se lo grabé. Eh, porque pues la idea también es eso, ¿no? Uno que pues si sí, sí, tenemos diferencias, lo conversamos, charlamos y perfecto. a quien puede creer lo que quiera creer y ya está. Eh, pero pues sí, en su momento no, no fue fácil, pero ya. O sea, y de resto pues. Los, sí, sí. <ríe> Nada.
1: Eh, ahorita hablamos de algo muy especial en tu vida. y en la vida de muchas de las personas que te conocemos Y es Hakuna Hakuna.
0: Okay.
1: <ríe> ya se ríe eh, ¿Qué es esa locura? ¿Cómo pasó? No, yo, no
0: yo tampoco lo, me lo explico <ríe> Bueno, nada, pues eh, No sé Igual que Semillitos Hakuna Nació como Yo no sé de dónde Como que yo solo se vale mi inocencia Que yo solo Él me va diciendo Hasta el cosa Y yo ni siquiera pregunto Qué es Ni cómo Ni por qué Nada sí, sí, Yo solo le hago caso O sea Él me dice Y yo bueno De una uh -huh. sí, Hakuna Fue algo así O sea No sé si cuento la historia De cómo nació O qué Pero tú pero, eh, pero al final Creo que Bueno Los que no conocen Hakuna es eh, un movimiento español, pues nació en España, católico, un apostolado muy, muy lindo, que mueve muchos corazones, está presente en más de 23 países y una amiga y yo pues tuvimos la oportunidad de ser los instrumentos de Dios para traerlo a nuestra ciudad natal, Bogotá. Eh, consta de, mucho, pues, de muchas, mucha variedad de actividades siendo todas pues la, el centro de todas la Adoración Eucarística, es decir, la, la Oración al Santísimo. Y pues en Bogotá tenemos la, la Hora Santa todos los lunes. Y ha sido una locura como desde la primera Hora Santa van más de 200 jóvenes. O sea, más allá de cómo nació, de lo que hicimos, de, yo creo que la experiencia es algo que es, 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 es lo que vale la pena contar. Y ojalá los que lo están escuchando... Eh, ojalá se den también la oportunidad de vivirlo, o sea, uno está rodeado de 400 jóvenes arrodillados diciéndole adiós, como, te amo, <risas> porque solo le he hecho estar es una forma de decirle te amo claro. y, y no sé, ha sido espectacular ver cómo gente, o sea, Hakuna dentro de sus como propósitos eh, digamos que el público objetivo son los alejados, entonces es es ser conscientes de que todos los lunes está habiendo un primer encuentro de Jesús con alguien. ¿no? Entonces, ser parte como de ese movimiento de conversión de tantos corazones ha sido un regalo. O sea, no he hecho absolutamente nada para merecer eh, pues ese honor de, de, de ser, pues sí, como testigo de, de lo que Dios está haciendo. O sea, es, es, es una locura. Sí. Es que ahora sí. hay que ir para verlo. Yo te lo juro que todos los lunes quedo como qué está pasando ¿Qué se está es una locura es una locura y, y, y también es ese momento en el que uno se da cuenta que al igual que yo en mi pasado todos los jóvenes estamos vacíos por estarnos tratando de saciar con otras cosas y el hecho de que haya tantas personas todos los lunes ahí solo como que nos sí, como que refuerza esa idea de que están sedientos de algo más ya lo han intentado todo
1: sí lo han buscado en todos los Exacto. lugares posibles del mundo.
0: Y, y cuando uno le permite a Dios entrar en su corazón, se da cuenta que... Igual que yo, ese vacío tenía nombre propio. Uh -huh. Entonces es, una, es un espectáculo. O sea, 400 per personas, 400 jóvenes todos los lunes frente a Jesús, Eucaristía. Es que nunca me lo hubiera imaginado.
1: Y solo puede ser de Dios, definitivamente. Obvio. <risas> es que es, es absurdo.
0: Obviamente. No, espectacular. Espectacular, o sea... Dios se ha valido del de 1% que pudo darle para él dar el 99% restante y hacer maravillas o sea muy lindo
1: de admirar esa disposición mi Gabi porque muchas veces Dios nos pone en el corazón y al final él nos puede poner mil cosas pues nos puede poner como haz esto deberías hacer aquello, deberías intentar tal cosa o algo tan sencillo como ve y abraza a esta persona y a veces nos limitamos a decir que no o no, simplemente no, decimos, no damos el sí que Dios está esperando y, y ahí se quedan esas, esas cosas en el corazón y, y, esa, y es admirable ese, ese sí que, que, que le sigues dando a, a este proyecto y que estoy seguro que, como hablamos ahorita que hay tanto proyecto que hay en Bogotá ahorita mm -hmm. tanto espacio que ha sido una vaina loca eh, Hakuna es uno de esos y, y también he sido testigo de primera mano como ha sido una nota yeah. mi Gaby ¿Cómo vives tú la fe hoy? Cuéntanos cómo llegaba y su fe.
0: Bueno, <risa> ha sido también todo un tema, todos los temas son todo un tema. <risa> Pero justo últimamente eh, he tenido que hacer un alto en el camino para replantear mis pasos, en el sentido de que entre tanto activismo eh, y pues más el trabajo y la vida digamos, no de Dios entre comillas, aunque Dios está presente en todo, pero ajá, eh, pues me estaba desviando de lo verdaderamente importante. ¿no? Entonces, eh, pues últimamente lo que te digo, he tenido como que replantear mucho qué es, qué va primero, primero lo primero, y hoy en día, digamos que parte de mi rutina es madrugar y prender mis velitas y orar. Orar, yo, la gente es muy tierna porque me pregunta cómo hacer para orar, y es que es tan sencillo como entender que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Amigo, como que, es como estar hablando así contigo, y yo le hablo a Jesús así como, no, y te acuerdas ayer cuando pasó esto, ¿por qué no me dijiste? Y así como que peleamos y nos reímos y... O sea, cualquiera me ve y está hasta loca pero orar es hablar con el corazón es, es, es tener una conversación con mi mejor amigo incluso muchas veces me hago un té, un café y me siento a hablar con Dios y ese es mi momento como de oración de recargarme de lo verdaderamente importante eh, no o sea por más influencer católica lo que sea eh, hay muchas cosas en las que tengo que que fortalecerme. El, el tema del Rosario estuvo súper bien trabajado en pandemia. Hoy en día me cuesta mucho y es algo como con lo que... Un pendiente ahí que que tengo guardadito. Pero el tema del Rosario es algo que también todos deberíamos tener como herramienta diaria. Um, Procurir a Misa todos los días también. Gracias a Dios tengo una parroquia cerquita que ofrece varios horarios de misa. Entonces, nada, pues, tengo mi, mi media horita, 45 minutos de oración con Dios, mi misa prácticamente diaria. obviamente pues, no no es todos los días, pero casi, trato todos, sí, casi sí. todos los días, sí. Eh, ¿Qué más? Pues, nada, trato de que cada publicación sea inspirada por Dios. Muchas veces no sé qué subir ni nada, y solo es como no sé, ir a misa y como que ahí llega la idea, entonces, como que semillitas, pues por más virtual o lo que sea, es, es también un momento en el que comparto mucho con Dios, ¿no? Es como, como lo quieres? Pero qué color, pero... <risa> entonces, pues eso, y trato de vivir mi fe en el día a día, o sea, nosotros tener una vida de Dios y ahorita estoy trabajando, entonces no es sí como una y una. Dios, pues como Jesús en general nuestra fe tiene que ser completamente transversal. O sea, lavar los platos con toda el alma y santificarme lavando los platos, sirviendo en mi casa, barriendo, eh, sacando al perro, sí, o sea, en todo, en todo, en todo tiene que estar presente Dios y pues yo personalmente en mi trabajo trato de en cada paciente ver, ver a Jesús, o sea, como cuando les escucho el corazón, así como este corazón late, porque Dios lo creó y Dios está permitiendo que en este momento esté funcionando, así como entender que en cada persona está Él, desde el más pobre, desde el más humilde, desde el más inválido, hasta el más, sí, como en todo el mundo está Jesús, entonces el hecho de ser conscientes que Él está en todo y en todos también permite vivir en un, pues me permite vivir en un estado constante de oración ¿no? entonces pues yo creo que más que todo es eso
1: y te <risa> vivir la fe en lo sencillo sí, en,
0: en, en lo ordinario del día a día y no es hacer cosas extraordinarias y entonces mi fe la vivo los lunes en Hakuna no Es desde que me levanto gracias Dios por este día hasta que me acuesto y en las pequeñas cosas es tan sencillo como reconocer a Dios en todo a cada, a cada rato en cada sí. momento
1: que nota amiga de verdad que sí. cuando cuando vemos a Dios en, los, en lo ordinario sobre lo extraordinario y eso es un eso es un regalo del cielo eso es una virtud eh, mi como para ir un poquito cerrando <risa> quería preguntarte ¿qué te gustaría decirle a las personas que te escuchan hoy? es algo que me gusta siempre preguntar porque siempre hay algo por contar siempre hay algo por decir entonces ¿qué te gustaría dejarles a las personas que te están escuchando hoy?
0: bueno eh, como mensajes para llevar a casa <risa> eh, encontrarse o sea permitir ese encuentro con Dios creo que es eh, completamente necesario y Dios pues me gusta decir más Jesús como verle la, la figura de humano ¿no? Eh, Jesús no va a entrar en nuestras vidas si nosotros no se lo se permitimos o sea, Él es un caballero Él está en la puerta de nuestro corazón golpeando, esperando a que nosotros le digamos siga entonces es entender que todos estamos siendo llamados por Él, por nombre propio y que depende de nosotros dar ese sí, ¿no? Que siempre van a estar las tentaciones, que el mundo no de Dios va a ser mucho más atractivo que el mundo de... Pues que seguir a Jesús en general y cargar con Él la cruz. Eh, creo que vale la pena y mucho más, o sea... Vale la vida. Vale la vida, literal. Entonces, para todas las personas que están ahí como que... Como que sí, como que no, como que a veces... O las que de pronto dicen como no, esto no es esto no es conmigo, yo no nací para esto Entiendan que no es así y que ojalá se permitan Hay muchos caminos para llegar al padre, ¿no? Y el mío fue FETA y, y otras muchas otras cositas Pero hay muchos espacios y muchas herramientas para, pues para permitir ese primer encuentro Y solo es cuestión de decirle, sí, uh -huh. abro mi corazón hacia ti y ya está entonces lo primero es eso, como que no tengan miedo a encontrarse de verdad con Dios y que entren sus vidas y le, le, le permitan transformarlas para bien. Lo segundo es que no tengan miedo a ser rechazados por el mundo porque serán recompensados en la vida eterna. Y lo que les decía, que importa si los juzgan, si los critican, si hablan mal de ustedes, si los condenan, lo que sea, que importa si incluso les quitan la vida por eso o sea, la, la, la causa de Dios vale la vida, literal, y, y si hay de, que perderla por Él, pues, bienvenido sea, obviamente, pues no voy a ser así como... No,
1: no, como ya todos seamos
0: mártires. Sí, no, exacto, pero, pero vivir por Él y para Él, lo vale todo, y sentirse profundamente amados por Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestro pasado... O sea, yo, en serio, nada que ver antes. Nada que ver y qué vergüenza. Como que ¿Cuántas veces no comulguen pecado? Sí, o sea, cuan, no sé cuántas cosas no hice que le debieron doler profundamente. Y hoy, pues sí, me estoy equivocando y todo, pero saber que Él me ama a pesar de todo eso es que no tiene comparación. Y mmm, no sé, cómo invitar también, a, o sea, la coherencia y, y, y el ser signos de contradicción y todo eso viene también de, de la autenticidad a mí me encanta la frase de Carlo Acutis de que todos nacemos como originales pero muchos mueren como fotocopias entonces entender pues que tú como eres sin tus máscaras, sin lo que pretendes sin lo que el mundo espera de ti sin las expectativas del resto sobre ti tú como eres así como Dios te creó es que es perfecto Eres perfecto, literal.
1: Y así es que Dios te necesita.
0: Exacto. exacto. Es, o sea, tu autenticidad también es tu camino de santidad. Y es lo que te va a hacer plenamente feliz. O sea, aquí todos sabemos que compararnos con los demás es, es completamente tóxico y contraproducente. O sea, no no tiene, no tiene razón de ser. Entonces, que nos dejemos sentir amados por Dios y, entender, y abrazar nuestra realidad desde lo que somos, desde lo que tenemos. Y, y bueno. Jugársela por Dios, literal. Desde, lo que, desde nuestra realidad.
1: Que no te <ríe> Para mí ha sido un honor tenerte acá. Tengo una última pregunta, porque esta no se lo pregunté pero sí, este pero no sí, yo le quiero preguntar a ti. ¿Qué? ¿Cómo es vivir una relación... ¿En Dios? ¿En Dios? Hoy en día, con tantos años, con tantos <ríe> llamados del mundo y todo. No me podía quedar alguna una pregunta. <ríe>
0: bueno, no, es... Espectacular. Uh -huh. La verdad que... Pues tengo eh, la bendición de poder comparar con un antes y un después, ¿no? Relaciones no de Dios y relaciones de Dios... Bueno, relación de Dios, mi única relación de Dios es Lorenzo. <risa> <risa> eh, ninguna relación es perfecta, pero podría decir que es casi perfecta. Uh -huh. Cuando Jesús está en el medio, se convierte Él en nuestro referente de cómo amar, de qué hacer, de qué no hacer... Eh, tomar decisiones de la mano de él, tratar de como pareja y a nivel individual agradarlo. Eh, no sé, o sea es. Ojalá, ojalá, de verdad la gente también intentara llevar un, un noviazgo santo. Obvio no ha sido fácil. Eh, y nadie eh, es lo es. El tema de la castidad pues mm. claramente no. Yo no sabía que era esa vuelta. <risa> O sea, yo antes, ¿qué? O sea, si yo o salía de Dios, yo menos iba a salir de la Castilla. O sea, me hubieran dicho eso en mi vida. De antes, chico, esta gente, ¿qué le pasa?
1: Y llegaste
0: este manití. No, pues, obviamente. Entonces, obviamente. Pues ahí también ha habido su 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 reto. Una relación en Castilla, tés, wow. es guau. Entonces, eh... Que es imposible ponerlo en palabras. Yo no sé que esté así mega enamorada. No, <risa> ahora chihuahua. Lorenzo se va a creer. <risa> Mentira, si sí estuvo enamorada. Pero <risa> más allá de eso, eh, caminar al cielo con una persona y de la mano de esa persona es. pucha, es... Le, da un, le da un. no sé, un concepto tan diferente a la relación. O sea, no sé. Es que no, no tengo como ponerlo en palabras Solo vale mucho la pena Vale mucho la pena esos pequeños sacrificios Para ganarse juntos el cielo Porque es que no, no es que no eso solo no puedo escribirlo pero es muy lindo Una relación en la que no hay Inseguridades, una relación en la que no Hay mentiras, una relación en la que puedo ser Yo En la que él puede ser él En la que no peleamos Y pues sí La, la, la gente dirá como, pelear es necesario Pero pues es que conversar lo que no nos gusta el otro y ya está que si yo sé que a ti te molesta tal cosa pues yo dejo de hacerlo y ya y yo trabajo en mí y yo procuro ser mi mejor versión para para poderte amar con todo el corazón y si yo también soy consciente que en ti está Jesús todo lo que yo haga, todo lo que yo haga contigo, lo que deje de hacer contigo lo estoy también haciendo dejando de hacer con Dios entonces por eso yo como que realmente en todos los aspectos de la misma relación es supremamente indispensable tenerlo a él como el referente. Sí, no sé, es, es muy grande, o sea, es muy difícil de ponerlo en palabras, pero vale mucho la pena un, un noviazgo santo y, y, y con la mirada, pues, en, en un, toda una vida juntos. Porque es que el noviazgo no es para pasar un ratico y más tarde miramos y a mí no me pongas nada de título y vámonos a vivir unión libre, o sea, no. El matrimonio es algo santo. Y eso se construye desde, desde, incluso desde la soltería. O sea, a mí me hubiera encantado que alguien en mis, en mis tiempos de soltera me hubiera dicho que es que era, un, era una época para, para haber trabajado en mí, para haberme preparado, para haber, sí, haber an, añorado ser como una María para eventualmente recibir a mi San José. Dios, a pesar de todas mis embarradas, me puso un San José al lado y de verdad no, no, no tengo cómo agradecerle. Pero, pero esa santidad en el matrimonio que al fin y al cabo es nuestra vocación Para los que no nos vamos por la vida De religiosos o religiosas eh, Se construye desde que estamos solos Y como pareja Pues es que es el camino que juntos vamos a construir O sea, si yo quiero un matrimonio Para toda la vida, es que es desde ya Que yo tengo que tomar buenas decisiones ¿no?
1: uh -huh.
0: Entonces eh, Pues sí o sea, Yo creo que es, es, es Con Jesús en el centro y todo todo cambia para bien
1: yo no puedo agregar nada más Mira, gracias de verdad gracias por, por abrir el corazón gracias por sobre todo ser esa voz de muchos jóvenes que necesitamos que sea escuchada ser esa esa luz también ante tanta contradicción ante tanta ante tanto ataque pero que lo que tú decías ahorita no hay nada más satisfactorio que te ataquen por estar en en la verdad mm. Entonces, eh, gracias a todos también por escucharnos hoy. Estoy seguro que van a haber más capítulos porque hay mucho todavía por hablar, pero bueno. Eh, nos escuchamos en, en otro capítulo.
0: Gracias a ti por la invitación. A todos los que están aquí escuchando también gracias por el tiempo. Eh,
1: y bueno. <risa> Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao, chao.